3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến. Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bão số 8 mạnh cấp 11 giật cấp 14 đang hướng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ Từ chiều tối nay ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bắt đầu có mưa rất to Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông Hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế đã được đưa ra dành cho Afghanistan tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 nhằm ngăn chặn khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tại quốc gia Tây Nam Á này Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối điểm cầu văn phòng chính phủ với các điểm cầu tại 74 xã, phường thị trấn,
4: 9 quận, huyện và trụ sở thành ủy thành phố Cần Thơ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Tại buổi tiếp xúc cử tri, chi... Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai chuẩn bị diễn ra. Cử tri thành phố Cần Thơ tin tưởng và bày tỏ quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo hướng dẫn phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội theo hướng dẫn của chính phủ tại nghị quyết số 128 của chính phủ về hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cử tri thành phố Cần Thơ cũng phản ánh kiến nghị đề xuất lên các cấp chính quyền và Quốc hội nhiều khó khăn vướng mắc như là tăng cường phân bổ và tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân, nới lỏng các quy định để việc lưu chuyển hàng hóa, di chuyển của người dân được thuận lợi hơn, tiếp tục có chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với những người mới từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ trở về quê đang được cách ly y tế, tiếp tục giảm giá điện, nước, thuế, phí, hỗ trợ vốn, giãn nợ cho người dân, doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư để tạo việc làm cho lao động địa phương tránh tập trung lên các thành phố lớn. Tại buổi tiếp xúc. Thủ tướng Chính phủ chia sẻ một số nội dung vấn đề được cử tri quan tâm như là công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua của cả nước nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng. Mong muốn đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cần Thơ quyết tâm chung sức đồng lòng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đưa thành phố Cần Thơ vươn lên tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế và mong đợi của đảng, nhà nước và nhân dân thành phố. Đối với các kiến nghị của cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất kiến nghị của cử tri trên nguyên tắc nội dung thuộc thẩm quyền của ngành nào thì ngành đó phải giải quyết và giải quyết thấu đáo.
3: Nhận lời mời của lãnh đạo và chính phủ Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga lần thứ bốn với chủ đề Năng lượng thế giới, chuyển đổi để phát triển. Diễn ra tại Moscow từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 theo hình thức ghi hình. Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga là sự kiện quan trọng về năng lượng được tổ chức theo sáng kiến của chính phủ Nga từ năm 2017 nhằm thảo luận vấn đề phát triển và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. Diễn đàn quy tụ lãnh đạo nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng. Tham dự diễn đàn năm nay có tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng nhiều lãnh đạo quốc gia và tổ chức quốc tế. Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ tư, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ hai là 17 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác phòng chống dịch COVID-19. Quốc hội cũng dự kiến dành 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Phóng viên Lại Hoa, Phản Ánh.
2: Theo dự kiến, chương trình kỳ họp thứ hai diễn ra trong hai đợt, đợt một quốc hội họp trực tuyến từ ngày 20 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 và đợt hai họp trực tiếp từ ngày mùng 8 đến 13 tháng 11. Như vậy đã giảm hai ngày so với chương trình dự kiến gửi đại biểu quốc hội trước đó. Quốc hội bố trí thời gian để đại biểu quốc hội mặc niệm cán bộ y tế, chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử vong do đại dịch COVID-19 trong phiên khai mạc kỳ họp. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần chung của Quốc hội đồng hành cùng cả nước trong phòng chống dịch. Thống nhất kỳ họp thứ hai chia thành hai đợt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quốc hội họp trực tuyến lên mạch để kỳ họp có thể kết thúc sớm hơn.
5: Phương án họp thì chúng ta họp là trực tuyến là chủ yếu và họp trực tiếp và cái đợt cuối cùng. Trong trường hợp kỳ diễn biến phức tạp về dịch thì có thể báo cáo Quốc hội cho họp trực tuyến cả cái phần thứ hai. Tinh thần là của chúng ta họp được cả Chủ nhật như cái kỳ họp trước, thì chúng ta sẽ bế mạc sớm hơn được khoảng 3 ngày nữa. Tổng thời gian thì không thay đổi, nhưng mà thôi trong cái lúc mà đang vất vả thế này, cả nước đang vất vả thế này, cố gắng phấn đấu là bế mạc sớm hơn, sớm được khoảng tối thiểu là ba ngày nữa.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các cơ quan hữu quan hoàn thiện phần mềm biểu quyết cài đặt trên thiết bị điện tử, tổ chức thử nghiệm kiểm tra phần mềm trước khi khai mạc kỳ họp. Trong trường hợp họp trực tuyến cả kỳ, báo cáo Quốc hội cho áp dụng hình thức biểu quyết qua phần mềm cài đặt trên thiết bị điện tử đối với các dự thảo luật, nghị quyết để dự phòng phương án biểu quyết bằng giơ tay và bỏ phiếu kín. Về công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ hai Quốc hội xem xét thông qua hai dự án luật, năm dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào năm dự án luật. Đáng chú ý, Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, trong đó có việc lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội dành 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đến nay, Văn phòng Quốc hội đã nhận được 59 nhóm vấn đề đại biểu quan tâm. Trên cơ sở những nội dung này, Ủy ban Thủ vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định, lựa chọn nhóm vấn đề và người trả lời chất vấn.
6: Thích ứng để bình thường mới
7: Thích ứng để
8: bình thường mới
3: Tạm ngừng áp dụng các chỉ thị 15, 16 và 19 trên toàn quốc Đây là nội dung đáng chú ý trong nghị quyết số 128 Quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
4: được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ ký ban hành trong tối qua Nghị quyết mới của chính phủ đề ra mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể nghị quyết nhấn mạnh đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe tính mạng của nhân dân lên trên hết trước hết các giải pháp phòng chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất nhanh nhất ngay từ cơ sở nhưng không gây ách tắc cho lưu thông sản xuất các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm điều trị vaccine theo phương châm cách ly xét nghiệm là then chốt vaccine thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết Nghị quyết mới phân chia rõ ràng 4 cấp độ dịch. Cấp 1 là nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh. Cấp 2 là nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cấp 3 là nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Và cấp 4 là nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Cấp độ dịch được phân loại dựa trên 3 tiêu chí, bao gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân theo thời gian, độ bao phủ vaccine và khả năng thu dung điều trị của các tuyến. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch được chia nhỏ quy mô cấp xã quy định còn khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt hiệu quả quy định nêu rõ bộ y tế là cơ quan hướng dẫn các tiêu chí phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch căn cứ vào hướng dẫn của bộ y tế ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quyết định chuyển đổi cấp độ dịch trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu bốn mươi tám giờ cho người dân tổ chức doanh nghiệp biết có sự chuẩn bị trước khi áp dụng đặc biệt Ngoài các biện pháp được nêu trong quy định, các tỉnh, thành phố có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể, nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của người dân. Theo quy định, ở cấp độ 1, 2 và 3, việc đi lại của người dân đến từ các địa phương có cấp độ dịch khác nhau sẽ không bị hạn chế. Riêng ở cấp độ 3 thì cần tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu dịch ở cấp độ 4, việc đi lại sẽ bị hạn chế. Người dân cần tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân, người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà. Cũng theo quy định, việc lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được phép hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch, riêng cấp độ 4 trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định về số lượng người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy sử dụng công nghệ cùng tham gia lưu thông trong một thời điểm. Đối với vận tải hành khách công cộng, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, được phép hoạt động bình thường ở cấp độ 1, cấp độ 2 vẫn được hoạt động nhưng kèm điều kiện, cấp độ 3 và 4 thì dừng hoạt động hoặc là hoạt động hạn chế và có điều kiện. Ngoài ra, ở cấp độ 1, 2 và 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống được hoạt động nếu đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, khi dịch ở cấp độ 4, các hoạt động này sẽ phải hạn chế. Riêng các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như là vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet cho chơi điện tử, làm tóc, bao gồm cắt tóc, làm đẹp, thì sẽ được hoạt động ở cấp độ 1, ngừng hoạt động hoặc là hoạt động hạn chế ở cấp độ 2 và 3, và bắt buộc ngừng hoạt động ở cấp độ 4.
3: Thưa quý vị, trở lại trạng thái bình thường mới. Từ hôm nay thì nhiều tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động lại trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố. Cụ thể như sau.
4: Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 7 địa phương bắt đầu khai thác lại xe khách liên tỉnh từ hôm nay đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình và Ninh Bình. Ngoài ra 14 địa phương khác đang chờ lãnh đạo đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến. Với Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã đề xuất chạy lại 8 tuyến đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, tần suất 1 chuyến mỗi ngày. Hiện đề xuất này đã được các địa phương điểm đi đến thống nhất, còn chờ lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định. Tương tự, Đà Nẵng dự kiến chạy 6 tuyến với các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai, Quảng Bình, Đắk Nông đề xuất đang chờ Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Giao thông Vận tải chủ động mở các tuyến vận tải khách từ hôm nay. Hành khách đến thành phố phải xét nghiệm, từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phải tiêm hai mũi vaccine.
3: Sau khi thực hiện thành công, 2 chuyến bay đưa hơn 300 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Cảng vụ hàng không và sân bay quốc tế Đà Nẵng đón chuyến bay thương mại từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng trong tối qua. Mặc dù số lượng khách đi bằng đường hàng không chưa nhiều do những quy định chặt chẽ về phòng chống dịch, nhưng khi đến Đà Nẵng, hành khách được tạo điều kiện tốt nhất, phân luồng xanh để việc làm thủ tục được tiện lợi và an toàn. Phản ánh của phóng viên Thành Long. Đúng 20 giờ tối, chuyến bay
9: từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Đà Nẵng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là chuyến bay thương mại do hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines khai thác, chở những hành khách về Đà Nẵng hoặc đi công tác. Vừa xuống sân bay Đà Nẵng, bà Trần Thị Anh cho
10: biết. Nam Thói ở trong Còn, ở chỗ nơi là cũng vùng xanh. thì Thông tin nước cho mở 3 tiếng 3 đây cái là xin giấy giấy đi sắp uh, nghiệm, tim đủ hơn một rồi.
9: Chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng chỉ có 25 hành khách nhưng sân bay quốc tế Đà Nẵng vẫn tổ chức phân làm hai luồng. Khi khách từ xe trung chuyển di chuyển vào theo hai luồng, được nhân viên hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe chú đáo. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đến nay đã tiếp nhận 9 chuyến bay với gần 1.200 khách. Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch. Mỗi ngày sân bay Đà Nẵng đón 4 chuyến bay đến và 4 chuyến bay đi và đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát dịch.
11: Chúng tôi cũng đã đầu tư một cái phòng xét nghiệm nhanh Covid ở trong sân bay với các đơn vị y tế đã được thành phố cấp phép để mà giúp cho hành khách có thể là lấy mẫu Covid trước chuyến bay. Chúng tôi cũng đã thiết lập các cái hệ thống phân luồng để phục vụ cho việc là hướng dẫn di chuyển của hành khách đi vào nhà ga, xử lý các cái công đoạn thủ tục trong nhà ga và đi ra khỏi nhà ga một cách nhanh chóng, đảm bảo an toàn.
3: Cùng với đường bộ đường hàng không, sáng nay đường sắt cũng đã mở cửa trở lại trong thời gian chạy thí điểm sau thời gian giãn cách xã hội. Từ hôm qua thì ga Hà Nội bắt đầu bán vé tàu khách trên các tuyến Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Phản ánh của công tác viên Gia Linh.
12: Tại ga Hà Nội, nhiều khách hàng đứng chờ ở khu vực sảnh để chuẩn bị vào làm thủ tục mua vé. Hành khách đến mua vé tàu đều phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sử dụng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế online thông qua quét mã QR. Vui mừng được về quê thăm gia đình sau thời gian dài, chị Vũ Thị Thảo, quê Thanh Hóa cho biết. Khi mà nghe tin tàu được hoạt động trở lại bình thường thì chị đã đến đây để mua vé và tìm hiểu các thủ
9: tục để về. Tất cả các yêu cầu để được đi tàu thì hoàn toàn phù hợp với điều kiện phòng chống dịch hiện nay và nếu như mà tất cả mọi người đều chấp hành tất cả các quy định đấy thì nó sẽ đảm bảo cái an toàn cho tất cả mọi người quy định của
12: đường sắt thì tuân thủ các cái quy định về phòng chống dịch hiện nay nên là cảm thấy yên tâm khi mà chọn phương tiện là tàu à. Chị Đinh Thị Huỳnh, nhân viên bán vé tại ga Hà Nội cho biết, khách hàng chủ yếu mua vé tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Bình Thuận. Nha Trang, Biên Hòa đồng thời để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hành khách cần tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng và phải có xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ. Khách chủ yếu là tập trung là đi từ Hà Nội đi vào những cái vùng như Bình Thuận, Nha Trang, Biên Hòa, Tuy Hòa, Sài Gòn cũng rất là nhiều. Những lượng khách buổi sáng sớm ấy rất là đông, khách khách đến đây rất là đông một trực tiếp thế nhưng đến tầm buổi trưa buổi chiều thì khách gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng để mua vé và hỏi những điều kiện thủ tục lên tàu. Trong giai đoạn thí điểm từ 13 tháng 10 đến 20 tháng 10, tổng công ty đường sắt Việt Nam tổ chức chạy lại hàng ngày một đôi tàu khách thống nhất SE 78 trên tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và một đôi tàu khách LP 56 trên tuyến Hà Nội Hải Phòng.
3: Cũng tại Hà Nội, hoạt động vận tải hành khách đường bộ đã bắt đầu từ sáng nay. Ghi nhận thực tế trong ngày đầu thực hiện cho thấy hoạt động vận tải khách vẫn chưa thể hoạt động trở lại một cách bình thường. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
13: Nhận được thông tin xe khách được hoạt động trở lại. Em Nguyễn Văn Thành ở Gia Lâm Hà Nội ra bến xe Gia Lâm để bắt xe đi Vĩnh Yên. Cũng giống như một số người khác, anh Thành không khỏi ngạc nhiên trước việc bến xe lặng không một bóng người.
7: Thông tin hôm qua thì trên báo đài đọc 13 tháng 10 được cho phép xe hoạt động liên tỉnh. Thì hôm nay tôi ra bến thì thấy bến vắng, không có thấy xe hoạt động cả. Việc bất tắc dĩ, nhà gia đình của tôi có việc đột xuất thì tôi bắt xe lên Vĩnh Yên, nhưng mà ra đây không có xe nào chạy lên Vĩnh Yên cả. Thì bây giờ chỉ mong là được đi lại.
13: Từ 5 giờ sáng, anh Nguyễn Đức Dũng lái xe công ty vận tải Hưng Hà, Thái Bình nghe thông tin cho phép thí điểm hoạt động vận tải hành khách đã chuẩn bị xe chú đáo, tiêm đủ vaccine, làm xét nghiệm đầy đủ nhưng khi tới bến xe gia lâm hà nội thì các bến xe đều đóng cửa nên anh cũng đành ngậm ngùi quay về anh Dũng cho biết
0: ở sở cho đi thì chúng em bắt đầu để gia quân thì với tính chất là phục vụ bà con hành khách ở bên dưới chúng em thì được cho đi lên trên đây thì lại bảo bến chưa hoạt động ấy và thì đôi giờ bọn em cũng phải quay về thôi khách cước những chưa có
13: khi nghe thông tin thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách của bộ giao thông vận tải nhiều doanh nghiệp vận tải, các bến xe đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo để đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, nên vận tải khách vẫn chưa thể hoạt động. Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, địa phương nguy cơ thấp, có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường. Đối với khu vực có nguy cơ cao, doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày. Ông Vũ Hữu Thủy, phó giám đốc điều hành công ty xe khách Hải Âu Bus Hải Phòng cho biết những quy định hạn chế như vậy gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khi hoạt động trở lại cũng rất ít khách, nên nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa muốn hoạt động trở lại.
11: Chúng tôi đã chuẩn bị hết những cái gì mà chúng tôi đã làm theo cái công văn của bộ, hướng dẫn của sở. Chúng tôi chuẩn bị tất cả các phương tiện để sẵn sàng cho kinh doanh những ngày sắp tới. Sở chưa có trường trương và thành phố chưa thống nhất được, đâm ra cũng chưa có cái phương án thì tôi cũng không nắm được. Chỉ biết là mình, chỉ biết là những doanh nghiệp chỉ chờ những chỉ thị thôi. Mong muốn duy nhất thì làm sao mà chính quyền cũng khắc phục dịch bệnh tốt, cũng để mở lại hoạt động vận tải cũng như có nhiều hoạt động khác, để cho người dân đi lại, để cho đỡ ớt vả về kinh tế thôi, cũng cũng quá mệt mỏi thôi.
3: Theo Tổng Cục Thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan này quản lý tháng 9 đạt 52.000 tỷ đồng, chỉ bằng gần 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân đặt thấp là từ cuối tháng 4 đến nay, đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh tại một số địa bàn trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đình trệ, kéo theo nguồn thu giảm. Để phân đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm nay ở mức cao nhất, từ nay đến cuối năm, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện tốt luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh điện tử hóa, quản lý thuế theo tinh thần nghị quyết số 02 của chính phủ. Tổ chức tuyên truyền kịp thời đối với các chính sách miễn giảm thuế sau khi chính phủ ban hành nghị định, khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế có thêm nguồn lực để khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngành thuế cũng sẽ tăng cường công tác quản lý, phát hiện các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi để trốn thuế, tránh thuế, dây dưa, chơi ỳ nợ thuế, rà soát các lĩnh vực còn tiềm năng Các lĩnh vực phát triển tốt trong điều kiện dịch bệnh như thương mại điện tử, kinh doanh online, chứng khoán, bất động sản, nhất là tại các thành phố lớn, tập trung đông dân cư. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai với chủ đề Hợp tác để cùng nhau vượt qua thách thức. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, dự hội nghị, cùng dự có đại diện... Đại sứ quán các nước, các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các bộ ngành. Tin của phóng viên Việt Cường
0: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, thường xuyên phải chống chịu với nhiều loại thiên tai, nhất là bão lũ, săn lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn. Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 đặt ra yêu cầu phải ứng phó hiệu quả với rủi ro khi thiên tai và dịch COVID-19 cùng xảy ra. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ công tác phòng chống thiên tai luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam quan tâm, đặc biệt là sự tham gia tích cực trách nhiệm hiệu quả của toàn thể nhân dân. Trong hợp tác quốc tế, Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia vào các tổ chức diễn đàn quốc tế liên quan đến phòng tránh giảm
7: nhẹ thiên tai. Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn quan trọng phòng chống thiên tai và luôn xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu thường xuyên liên tục của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ tính mạng sức khỏe đời sống và tài sản của nhân dân trong đó tập trung nâng cao năng lực công tác dự báo cảnh báo thiên tai đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai từ cấp trung ương đến cơ sở khôi phục và ổn định sản xuất đời sống của nhân dân sau thiên tai.
0: Phó Thủ tướng cam kết thực hiện đầy đủ các điều ước đã ký về hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tổ chức quốc tế khi thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cứu trợ, giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai. Đồng thời đảm bảo mọi sự hỗ trợ đều công khai minh bạch, đi đến đúng nơi và giúp đúng người đang cần. Dịp này thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trao hôn chương độc lập hạng 3 cho Tổng cục Phòng chống thiên tai, trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức quốc tế có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA, Cơ quan Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Tổ chức Cứu trợ Thiên Chúa Giáo và Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB.
3: Tiếp theo là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 8.
4: Hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm báo ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Bắc, cách Thanh Hóa khoảng 700 km, cách Nghệ An khoảng 710 km, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120 km mỗi giờ, giật cấp 14, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm báo. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng từ 25 đến 30 km, đi vào vùng biển phía Nam Vĩnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 10 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km mỗi giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 115,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km mỗi giờ.
3: Tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã có mưa ở một số khu vực miền núi từ sáng nay. Ứng ừ phó với bão số 8 và mưa lớn do hoàn lưu của bão, tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã có lệnh cấm biển. Các tỉnh đang kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, tổ chức sắp xếp nêu đậu an toàn, triển khai các phương án chuẩn bị di rời dân ở vùng sung yếu. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
14: Mưa lớn đã làm sạt lợ tại cả quốc lộ, tịnh lộ và nước dâng cao các ngầm tràn và một số thôn bản ở các xã thường hóa, đồng hóa, Hóa sơn thuộc huyện miền núi minh hóa tỉnh quảng bình. tại các vị trí tiềm mện nguy cơ sạt lở mái taluy ngầm tràn chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng giao chắn, trực gác cấm người và phương tiện qua lại khi nước lên cao. hiện tỉnh quảng bình còn 21 điểm nguy cơ sạt lở cao. tỉnh này lên kế hoạch sơ tán 500 hộ dân với hơn 1.900 người đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ và mưa lớn xảy ra các tỉnh quảng bình và quảng trị đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương chủ động vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm dự trữ tại các thôn bản vùng thường xuyên bị chia cắt đề phòng mưa lũ kéo dài khuyến cáo người dân ở những khu dân cư có khả năng bị mưa lũ chia cắt dự trữ nước uống lương thực thực phẩm chủ động ứng phó với bão và mưa lớn các địa phương thông báo cho người dân ra khỏi rừng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn đề phòng lũ quét và sạt lở đất Ông Tần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng tất cả các cuộc họp để tập trung ứng phó với mưa bão.
7: Ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu thì chủ động kê cao, di dời tài sản, gia súc gia cầm đến nơi an toàn. Sơ tán di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, rồi nhà không an toàn ở khu vực ven biển, cửa sông, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đã lù quét chia các khu vực dân cư. Và cái việc sơ tán di dời người dân này phải hoàn thành trước khi bão vào.
3: Tiếp theo là tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Từ chiều nay đến ngày 15 tháng 10, trên các sông khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ ở khu vực Bắc Bộ, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2, riêng đỉnh lũ trên sông Thao tỉnh Yên Bái đạt mức báo động 2. Hạ lưu các sông chính ở Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức báo động 1. Các sông chính ở khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị, đặc biệt là tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, thành phố Hà Nội và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
11: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua theo giờ Mỹ, Ủy ban Pháp lý Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tổ chức phiên thảo luận toàn thể về đề mục pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế với sự tham dự của gần 100 quốc gia thành viên và quan sát viên. Tại cuộc họp, Việt Nam đã kêu gọi các nước tôn trọng nguyên tắc giải quyết hòa bình, các tranh chấp quốc tế.
4: Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế có vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm các quyền con người. Luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc là nền tảng cơ bản của hệ thống quốc tế. Đề cao vai trò của tòa án quốc tế và các cơ quan tài phán quốc tế trong giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và thúc đẩy tuân thủ pháp quyền ở cấp độ quốc tế. Liên quan đến tình hình biển Đông, Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến phức tạp gần đây ở biển Đông. Việt Nam đang nỗ lực cùng các nước ASEAN xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Đại sứ cho biết, biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới là tuyến đường hàng hải và giao thương quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đại sứ cho rằng các hành động ở biển Đông gần đây làm suy giảm lòng tin giữa các nước, gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Đồng thời, kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển.
3: Thưa quý vị, hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế đã được đưa ra dành cho Afghanistan tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra hôm qua nhằm ngăn chặn khủng hoảng kép kinh tế và nhân đạo tại quốc gia Tây Nam Á này, thúc đẩy viện trợ tăng cường tiếp xúc với Taliban. Nhưng các nước khẳng định điều đó không có nghĩa là chính thức công nhận chính quyền mới tại Afghanistan. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
15: Liên minh châu Âu thông báo một gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro nhằm tránh một sự sụp đổ lớn về kinh tế, xã hội và nhân đạo tại Afghanistan, cũng như hỗ trợ cho các quốc gia láng giềng. Hàn Quốc cam kết cung cấp 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ và hỗ trợ cho Afghanistan trong 20 năm tới. Nhật Bản cung cấp tổng cộng 200 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Đây là hàng loạt những cam kết lớn đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh tài trợ cho Afghanistan diễn ra hôm qua do Thủ tướng Italia Mario Draghi chủ trì. Hội nghị khẩn cấp của G20 về khủng hoảng Afghanistan được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi quốc gia Tây Nam Á này đang đứng trước bờ vực thẳm của một cuộc khủng hoảng kép về kinh tế và nhân đạo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
7: Với việc tài sản bị đóng băng và viện trợ phát triển bị tạm dừng, nền kinh tế Afghanistan đang suy thoái, các ngân hàng đóng cửa, các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe đã bị dừng lại ở nhiều nơi. Chúng ta cần phải tìm cách hồi sinh nền kinh tế quốc gia này. Điều này có thể được thực hiện mà không vi phạm luật pháp quốc tế hay các nguyên tắc thỏa hiệp. Tôi kêu gọi thế giới hành động và bơm thanh khoản vào nền kinh tế Afghanistan để tránh sụp đổ.
15: Để đảm bảo các nguồn tài trợ này không làm lợi cho chính quyền Taliban, các nhà lãnh đạo G20 cũng tái khẳng định cam kết cung cấp hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan thông qua các tổ chức quốc tế độc lập đang làm việc tại thực địa, không chuyển qua chính phủ lâm thời của Taliban với khẳng định chính quyền mới tại Afghanistan mới có thể ngăn quốc gia này không rơi xuống vực thầm. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh tế, các cuộc tiếp xúc cũng đang tích cực diễn ra giữa đại diện các nước và chính quyền Taliban. Tuy nhiên, Thủ tướng Italia Mario Draghi khẳng định, điều đó không có nghĩa là các nước công nhận chính phủ mới tại Afghanistan. Sự công nhận phải dựa vào các bước đi thực sự của Taliban thực hiện các cam kết đã đưa ra.
7: Ưu tiên hiện nay là phải tìm ra câu trả lời cho cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan. Điều đó khiến chúng ta phải hợp tác với chính quyền mới. Điều này không có nghĩa là công nhận. Sự công nhận phải được thực hiện dựa trên hành động của Taliban. Trước hết là quyền phụ nữ và các quốc gia g 20 đều công nhận có sự tiến bộ theo những cam kết mà chính quyền Taliban đưa ra.
15: Với một nền kinh tế Afghanistan phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài, tiền mặt cạn kiệt lương của chính phủ ngừng hoạt động và giá cả tăng nhanh, phương Tây cũng hy vọng đòn 7 đồng đô la không chỉ giúp ngăn khủng hoảng kép tại Afghanistan mà còn có sức mạnh đúng thời điểm khiến Taliban nhượng bộ chấp nhận những điều kiện đưa ra để vực dậy nền kinh tế và củng cố quyền lực cho chính quyền mới tại quốc gia này.
3: Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ Kiểm soát vừa thông qua dự luật tạm thời nâng trần nợ công lên 28.900 tỷ đô la. Dự luật trước đó đã được Thượng viện thông qua. Theo đó, giới hạn vay nợ của Mỹ sẽ tăng thêm 480 tỷ đô la, giúp chính phủ Mỹ tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ cho tới ngày 3 tháng 12. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ ký thành luật trước ngày 18 tháng 10, thời điểm mà Bộ Tài chính Mỹ ước tính sẽ không còn khả năng chi trả các khoản nợ quốc gia. Động thái này giúp cho Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên. Chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục bị ngắt quãng và áp lực giá cả tăng cao đã kiềm chế sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Đây là lý do chính khiến Quỹ tiền tệ quốc tế IMF buộc phải giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay. Biên tập viên đài tử Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
6: Cụ thể, Quỹ tiền tệ quốc tế đã giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 xuống còn 5,9% so với mức 6% đưa ra trong dự báo hồi tháng 7 và giữ nguyên dự báo cho năm 2022 là 4,9%. Bà Gita Gopinath, trưởng nhóm Kinh tế quỹ tiền tệ quốc tế, nhấn mạnh. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn diễn ra, song đã bị suy yếu do tác động của đại dịch, cộng thêm ảnh hưởng của biến thể Delta có khả năng lây truyền cao. Số người chết do COVID-19 ghi nhận trên toàn cầu đã tăng lên gần 5 triệu người, và các nguy cơ về sức khỏe đã kìm hãm sự hồi phục trở lại bình thường của kinh tế toàn cầu. Đại dịch bùng phát ở các mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung lâu hơn dự kiến, gây lạm phát ở nhiều quốc gia. Nhìn chung, rủi ro đối với triển vọng kinh tế đã gia tăng, khiến cho việc điều chỉnh các chính sách trở nên phức tạp hơn. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cắt giảm tăng trưởng của nhiều nền kinh tế công nghiệp trên thế giới như Mỹ, Đức, Trung Quốc. Tổ chức tài chính này cũng cảnh báo sự tranh lệch nguy hiểm về triển vọng kinh tế do sự bất cân bằng lớn về vaccine khi 96% dân số ở các nước có thu nhập thấp vẫn chưa được tiêm phòng, dẫn đến tăng trưởng thấp hơn trong thời gian dài, nghèo đói gia tăng và nguy cơ lạm
3: phát tăng vọt. An ninh năng lượng là chủ đề chính bao trùm hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Ukraine. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt khi giá mặt hàng này liên tục tăng cao kỷ lục và dự trữ khí đốt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Phóng viên Mệnh Hà, Thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, Thông tin.
7: Phát biểu tại phiên họp báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định an ninh năng lượng là một điều kiện cho vấn đề độc lập và chủ quyền của Ukraine, đồng thời không dấu giếm lo ngại. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc năng lượng của Liên minh châu Âu vào Nga và đặt thêm những thách thức mới đối với Ukraine. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 chỉ giá 10 tỷ euro, với khả năng vận chuyển 55 tỷ mét khối khí tự nhiên trực tiếp từ Nga sang Đức mà không đi qua Ukraine hiện đã hoàn thành và đang chờ được cơ quan quản lý Đức cấp phép. Một khi dự án này đi vào vận hành, Ukraine có thể mất đi nguồn khí đốt mua với giá rẻ từ Nga, cũng như bị tước đi khoảng một tỷ euro cho phí vận chuyển khí đốt tháng năm từ Nga sang châu Âu. Lo ngại của Ukraine nhận được sự chia sẻ từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der
15: Leyen.
6: Châu hiểu những lo lắng của Ukraine về nguồn khí đốt nhận được không nhiều từ tập đoàn Gazprom. Đây là vấn đề không chỉ trong mùa đông này mà còn cho những năm sắp tới. Đó là lý do tại sao ủy ban cùng với các chuyên gia Ukraine hiện đang nghiên cứu các kịch bản khác nhau để đảm bảo cung cấp đủ cho Ukraine.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa chính thức giới thiệu kế hoạch nước Pháp 2030 khởi đầu cho kế hoạch phát triển 10 năm tới. Trong kế hoạch, Pháp dự định đầu tư 30 tỷ euro cho 10 lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ lò phản ứng hạt nhân, nhiên liệu xanh, chip bán dẫn. Theo Tổng thống Pháp, kế hoạch này nhằm xác định con đường dẫn đến sự độc lập về kinh tế của Pháp và Liên minh châu Âu, đồng thời để đối phó với những thách thức lớn của thời đại. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Phát biểu trong buổi lễ công bố chiến lược đầu tư mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định Đại dịch Covid-19
11: đã mang lại quá nhiều bài học cho các nước, trong đó bài học mang tính sống còn đầu tiên là các nước phải xây dựng và bảo
4: vệ được sự độc lập và tự chủ trong các ngành công nghiệp mũi nhọn. Đó là lý do nước Pháp sẽ dành nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển các lĩnh vực công nghiệp mới có tính tiên phong để đủ khả năng sống sót và cạnh tranh trong môi trường công nghệ thế giới ngày càng khốc liệt, bị chi phối bởi cuộc đua công nghệ giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng
6: Mục tiêu của kế hoạch nước Pháp 2030 là sản xuất nhiều hơn, sống tốt hơn, hiểu biết thế giới hơn bằng cách tạo dựng các con đường và phương tiện giúp nước Pháp và châu Âu độc lập hơn. Bởi lẽ, nếu nước Pháp để mặc cho những nước khác tìm ra con đường sống tốt hơn, hiểu thế giới hơn thì khi đó các tiêu chuẩn và lựa
3: chọn tập thể sẽ là do các cường quốc khác áp đặt. Australia vừa đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc chế tạo tàu thám hiểm để NASA có thể đưa lên mặt trăng sớm nhất vào năm 2026. Đây được coi là một bước tiến lịch sử trong ngành công nghiệp không gian của Australia. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin. Tuyên bố của chính phủ Australia cho biết, tàu thăm dò bán
1: tự động do Australia sản xuất sẽ tham gia vào một sứ mệnh thăm dò để đưa nhân loại tiến gần hơn tới việc phát triển sự hiện diện của con người bên ngoài trái đất. NASA dự kiến sẽ đưa một xe tự hành nhỏ lên bề mặt của mặt trăng để thu thập đất có chứa nguyên tử oxy. Để sau đó, NASA sẽ tách oxy ra khỏi đất. Australia sẽ đầu tư 50 triệu đô la Australia để hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu của nước này tham gia vào dự án này. Bắt đầu từ cuối năm nay, các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu Australia có thể nộp đơn bày tỏ nguyện vọng tham gia vào dự án này. Từ năm 2018, chính phủ Australia đã đầu tư 700 triệu đô la Australia để phát triển lĩnh vực vũ trụ. Dự kiến đến năm 2030, ngày không gian vũ trụ của Australia sẽ phát triển gấp 3 lần so với hiện tại, tạo ra 20.000 việc làm và nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và người dân nước này.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
6: Thông tin nhanh
0: Bình luận sâu
3: Tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 kéo dài, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã tìm mọi cách để thích ứng linh hoạt, sản xuất an toàn với COVID-19, khôi phục và ổn định việc làm cho người lao động. Duy trì vùng xanh an toàn, 9 tháng qua, tỉnh Quảng Ninh có hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 19% so với cùng kỳ. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc giới thiệu về các doanh nhân. Doanh nghiệp Quảng Ninh vượt bão thành công.
1: Xuất phát ở lĩnh vực xây dựng vào năm 2007, nhưng sau đó 3 năm, Thuyền trưởng Lê Quang Thắng, 70 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long lại lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ngược xuôi với nhiều thất bại, sau 14 năm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Quảng Ninh đầu tư trồng rong sạch hữu cơ. Đại dịch Covid-19 kéo dài, mảng xây dựng có sức bền nhất của công ty điêu đứng vì thiếu hụt nguyên liệu, giá cả, chi phí dịch vụ tăng mạnh và nhất là thiếu nguồn lao động phổ thông đến từ các tỉnh ngoài do siết chặt các hoạt động giao thông liên tỉnh. Có thời điểm, công trường thi công hạ tầng đô thị của công ty không một bóng người, dừng hoạt động dài ngày. Thuyền trưởng Lê Quang Thắng tìm mọi cách duy trì việc làm và ổn định thu nhập cho gần 500 lao động.
16: Chúng tôi phải tìm đủ mọi biện pháp để đảm bảo được kế hoạch thì phải tăng cái lao động và chi phí cho sản xuất. Chúng tôi sử dụng công nghệ cho các cái cuộc họp trực tuyến, đỡ cái đường đi lại đôi khi tới hàng 6-70 km mà triệu tập anh em về. Trong cái nhà máy chúng tôi lắp mấy chục mắt camera để theo dõi cái sự hoạt động, chỉ huy đôi khi cũng là kịp thời. Cũng rất may là một số nguồn thu thì nó cũng ổn định như là xử lý rác thải sinh hoạt, cái nông nghiệp xài cây thịt là cứu cánh cho chúng tôi trong thời gian vừa rồi. Đối với lương anh em thì không giảm, đôi khi là tăng cho anh em cái thu nhập trong thời gian vừa qua chứ không có giảm.
1: Để thích ứng sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh, các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp FDI đã phải nỗ lực lớn, thay đổi tư duy cách làm, quy trình sản xuất được siết chặt, nhiều kịch bản được xây dựng để ứng phó với các cấp độ khác nhau của dịch, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành để giảm việc tiếp xúc trực tiếp, áp dụng giờ làm linh hoạt tổ chức cho cán bộ công nhân ở lại ăn Tết tại công trường. Ông Phùng Kỳ Luân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tony và Publi Việt Nam. Tại khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên cho
5: biết.
8: Ở thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất, chúng tôi đã phải lên các phương án cho công nhân ở lại nhà máy để sản xuất. Đáp ứng thời hạn đơn hàng, chủ động cắt giảm chi phí sản xuất, tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu thay thế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thời điểm này đang bước vào thời kỳ kinh doanh chính trong năm của chúng tôi, nên mọi thứ vẫn diễn ra ổn định. Chúng tôi rất cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã luôn giúp đỡ cho doanh nghiệp hết sức nhiệt tình. Chúng tôi rất có hy vọng với việc mở rộng kinh doanh và rất tự hào sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Hơn 9
1: tháng qua, Quảng Ninh duy trì được đạt tăng trưởng dương. Giữ vững vùng xanh an toàn, làm 110 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt gần 34.000 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần đảm bảo các cân đối lớn thu chi ngân sách của tỉnh, duy trì việc làm ổn định cho người lao động. Đây là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó có những đóng góp của các doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn, những người đang tổn thương sâu sắc do dịch COVID-19. Vượt qua những khó khăn của thời cuộc, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thực hiện trách nhiệm xã hội khi đóng góp hàng trăm tỷ đồng cùng tỉnh Quảng Ninh phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
11: nói. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, nhưng các doanh nghiệp, hiệp hội của doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã cố gắng chung tay hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, hỗ trợ cho cuộc chiến chống COVID-19. Đến thời điểm hiện nay thì số tiền ủng hộ đã gần 200 tỷ đồng và đã chuyển về quỹ vaccine của Trung ương 140 tỷ đồng.
1: Duy trì vùng xanh an toàn, trung bình mỗi tháng Quảng Ninh có gần 250 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. 9 tháng có hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 19% so với cùng kỳ. Đây là những con số tích cực cho thấy ý chí kiên cường và nỗ lực to lớn của các doanh nghiệp doanh
3: nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính
17: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay giữ vững mốc 58 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tiếp tục tăng thêm 50.000 đồng một lượng, niêm yết mua vào ở mức 57.400.000 đồng một lượng và bán ra là 58.100.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long ở mức mua vào 50.860.000 đồng một lượng và bán ra 51.510.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng mạnh 14 đô la Mỹ
10: lên mức 1.770,8 đô la Mỹ một ounce. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.181 đồng đổi một đô la Mỹ. Trên thị trường chứng khoán trong nước, phiên giao
17: dịch sáng nay xu hướng đi ngang tiếp tục được duy trì. Dù số mã xanh chiếm thế áp đảo, nhóm được kỳ vọng là ngân hàng chủ yếu tăng trên dưới 0,5%. Nhóm chứng khoán, thép hay là dầu khí cũng tương tự khi đà tăng của các mã đầu ngành khá là khiêm tốn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.395,65 điểm,
10: HDNX Index đạt 378,72 điểm. Thông tin đầu tư, công ty cổ phần tập đoàn đều cả mã chứng khoán là HHV vừa được giao triển khai tuyến cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, Dự án có tổng chiều dài 85 km đi qua địa phận tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư là 22.294 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn là 26 năm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản khiến cho lượng giao dịch đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Vậy cụ thể trên thị trường kết thúc quý 3, bắt nhịp quý 4, đâu là phân khúc chịu tác động nặng nề nhất? Các chủ đầu tư dự án và nhà đầu tư cần lưu ý gì để tái cơ cấu, cắt lỗ và tăng giao dịch vượt qua khó khăn hậu Covid-19, chuyển trạng thái bình thường mới? Phóng viên Hà Nho có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính là tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Theo ông là cái phân khúc nào chịu điều chỉnh mạnh nhất sau Covid?
2: Trong
16: các cái phân khúc của bất động sản thì bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở các cái phân khúc về nhà ở, đặc biệt là cái loại hình nhà ở cao cấp, các căn hộ cao cấp phải chịu. Bởi vì đây là những cái phân khúc mà có cái mức đầu tư, có cái dòng vốn đầu tư rất là lớn. Và trong cái bối cảnh thị trường truy yếu thì đương nhiên là cái nhu cầu đầu tư vào những cái phân khúc đó phải có sự rè rạch một nguyên nhân nữa việc đầu tư suy giảm là cái giá của thị trường vướng mắc của nhiều các mâu thuẫn của pháp luật quy định của các cái luật việc phát triển các dự án bất động sản dẫn đến việc là chúng ta đang hạn chế trong cái việc phê duyệt các dự án tạo nguồn cung cho thị trường và cho đến tận bây giờ chúng ta cũng có chưa có nhiều cái dấu hiệu cải thiện để giải quyết những cái vấn đề đó.
10: Vậy thì ở góc độ này đối với các chủ đầu tư nhanh nhạy như thế nào để có thể là thoát khỏi cái tình trạng đình trệ cũng như là thua lỗ kéo dài?
16: Khi tìm hiểu cái nguyên nhân của cái việc tăng giá này thì chúng tôi là tính toán thấy một cái cái lượng cầu mới xuất hiện trên thị trường F0 đấy. Thì đây cái lực F0 này nó lại không phải là cái người chuyên nghiệp đầu tư do cái phát triển kinh tế ở các cái lĩnh vực khác đang suy yếu và lãi suất ngân hàng thấp, thì họ muốn gửi gắm đầu tư vào bất động sản là đầu tư ngắn, nhanh và có lãi nhanh. Do vậy thì rất nhiều các cái chủ đầu tư khi phát hiện cái lực cầu này thì đã đẩy giá lên rất là mạnh, ngưỡng rất là cao. đúng là chúng tôi cho rằng đang có một cái sự hỗn loạn trong cái việc giá của bất động sản.
10: Hoạt động tái cơ cấu các cái sản phẩm đầu tư đối với các chủ đầu tư dự án thì cần phải tính toán như thế nào?
16: Trước hết chúng ta cần phải, đặc biệt là các chủ đầu tư, họ cần phải lấy cái thị trường làm nền tảng và là cái thước đo cho mọi phát sinh, mọi cái hoạt động, mọi cái đầu tư và mọi cái giao dịch bán hàng của mình. Bởi vì cái quan điểm là chúng ta chỉ bán cái chúng ta có, nó là lỗi thời rồi. Chúng ta phải đưa ra thị trường những cái thị trường cần và thị trường chấp nhận. Về giá cả cũng vậy. Trên quy luật là... Cung và cầu phải gặp nhau tại một điểm nào đó để xác định được cái giá mà cả cung và cầu đều thỏa mãn. Hiện nay cái giá đang đưa ra, đang hướng đến thì bên cung nhưng cầu không chấp nhận. Do vậy là chúng ta thấy rằng cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến là cái cái lượng giao dịch thực tế trên thị trường. Cái tính hấp thụ của các dự án, các sản phẩm bất động sản rất thấp. Tôi cho rằng là thấp nhất trong lịch sử của từ năm 2015 đến nay.
10: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
5: Thưa quý vị với các bạn, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á khi thua ngược chủ nhà Oman 1-3 tại Muscat đêm qua.
18: Dù đội tuyển Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 39 nhờ công của Tiến Linh, nhưng sau đó Oman đã tận dụng tốt cơ hội để tạo nên cú lội ngược dòng bằng 3 bàn thắng lần lượt của Asabi, Alkadi và Sala. Kết quả này giúp Oman vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm nào và xếp ở vị trí cuối bảng. Điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu này là trọng tài chính xem lại và 3 lần để đưa ra những quyết định, trong đó có 2 quyết định thổi phạt 11m với đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết ông sẽ không nói nhiều về trọng tài trong suốt những trận đấu đã qua, nhưng có lẽ cầu thủ của ông đã tỏ ra bất bình về công tác trọng tài ở trận đấu này.
8: Bốn trận đã qua thì tôi cũng có nhiều điều muốn nói về trọng tài Như hôm nay tôi hạn chế nói Tôi nghĩ trọng tài thiếu tính nhất quán Nếu mà đánh giá trọng tài hôm nay thì tôi nghĩ chính bản thân trọng tài là người hiểu rõ nhất Tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết sức Có lẽ cầu thủ của tôi đã bất mãn với trọng tài Không khí khi vào phòng thay đồ khá là chầm lắm
18: bên cạnh đó huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng thừa nhận rằng đội cần có thêm thời gian để cải thiện lối chơi cũng như chiến thuật khi lần đầu góp mặt tại vòng loại này
8: đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ ba tôi và người hâm mộ Việt Nam đều mong mỏi kết quả tốt ở tuy nhiên phải nói thật rằng ở chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện việc lựa chọn cầu thủ tôi không tự quyết định mà đây là quyết định chung của các thành viên trong ban huấn luyện chúng tôi rất phân vân khi mà lựa chọn Khi xây dựng đội hình chúng tôi đều muốn hướng tới chiến thắng, cầu thủ nào vào sân cũng nỗ lực, không chỉ là công phượng mà toàn bộ thành viên đều cố gắng.
18: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào sáng ngày 14 tháng 10. Sau thời gian cách ly y tế theo quy định, các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ sẽ được tạo điều kiện về thăm gia đình trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu sân nhà gặp Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11.
5: Trong khi các cầu thủ về nước thì huấn luyện viên Park Hanser sẽ di chuyển sang UAE để tiếp quản công việc dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam đang tập huấn tại đây và tham dự vòng loại giải U23 châu Á năm 2022. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng loại gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 27 tháng 10 và gặp Myanmar ngày mùng 2 tháng 11. Theo thể thức thi đấu được AFC công bố, 11 đội U23 xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022.
18: Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam cho biết, do tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam còn diễn biến phức tạp, cùng với việc các vận động viên dưới 18 tuổi chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19 nên sẽ không tổ chức giải vô địch Điền Kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2021 tại tỉnh Đồng Nai. Thay vào đó, giải đấu dự kiến sẽ được tổ chức gộp cùng giải điền kinh vô địch quốc gia tại Mỹ Đình từ ngày mùng 5 đến ngày 15 tháng 12 nếu tình hình dịch COVID-19 ổn định và được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.
5: Cũng liên quan đến điền kinh, sau một thời gian dài xin nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương và sinh con, mới đây vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã tập luyện trở lại tại đội tuyển điền kinh quốc gia. Sự trở lại của Thu Thảo ở thời điểm này rất có giá trị, nhất là trong bối cảnh thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2022 như SEA Games 31, ASEAN 2022, Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á năm 2022. Giới chuyên môn nhận định, nếu kiên trì tập luyện và duy trì thể trạng tốt, thu thảo hoàn toàn có thể bảo vệ được tấm huy chương vàng ASEAN.
18: Ở Olympic Tokyo 2020 vừa qua, vận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên mặc dù không thể mang về tấm huy chương nào cho đoàn thể thao Việt Nam nhưng vẫn để lại những ấn tượng tốt đẹp sau khi có được những trải nghiệm rất quý giá ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, thì mục tiêu tiếp theo của nữ đồ cử này chính là giành vé tham dự Olympic Paris sẽ diễn ra tại Pháp trong 3 năm nữa. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, điều mà Hoàng Thị Duyên mong mỏi chính là những cơ hội cọ sát và nâng cao bản lĩnh trên sàn đấu.
1: Ngoài sự cố gắng mà cũng không biết rằng là ở trong 3 năm đấy có cái gì không nhưng mà bản thân Duyên thì rất là muốn được mà ổn định về chế độ sinh hoạt cũng như tập luyện và sẽ có một môi trường tập luyện như là được đi tập huấn và có thể cõi sát và học hỏi các bạn ở tỉnh khác hoặc là mình sang tập huấn ở nước khác. Ấy.
18: Rõ ràng nếu nhận được sự đầu tư bài bản và xứng đáng, tương lai của Hoàng Thị Duyên là rất rộng mở và người hâm mộ có thể hy vọng một ngày Hoàng Thị Duyên giúp quốc kỳ Việt Nam được kéo lên tại đấu trường Olympic sau đây 3 năm.
15: dự báo thời tiết
11: thưa quý vị và các bạn chiều và đêm nay tất cả các khu vực trên cả nước đều có mưa to đến rất to và giải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh miền bắc đêm trời lạnh phía đông bắc bộ có gió đông bắc riêng khu vực từ thanh hóa đến quảng trị có mưa to đến rất to và rông gió bắc đến tây bắc cấp ba sau tăng lên cấp bốn riêng phía bắc từ thanh hóa đến quảng bình đêm gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín có nơi gió mạnh cấp tám giật cấp 10 Sau đây là nhiệt độ chi tiết các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, có nơi dưới 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ khu vực Hà Nội nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, chiều nay các vùng biển đều có mưa rào và giải rác có rông. vùng Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày mai có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió bắc cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 giật cấp 11 biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8 biển động Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Cử tri kiến nghị đề xuất lên các cấp chính quyền và Quốc hội các vấn đề như tăng cường phân bổ và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho người dân thành phố Cần Thơ, nới lỏng các quy định để việc lưu chuyển hàng hóa, di chuyển của người dân được thuận lợi hơn, tiếp tục có chính sách an sinh xã hội. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 128 hướng dẫn tạm thời quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên toàn quốc. Các địa phương có thể áp dụng linh hoạt các biện pháp bổ sung nhưng không được trái với quy định của Trung ương, không gây ách thắc hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân Phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể của Ủy ban Pháp lý Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với sự tham dự của gần 100 quốc gia thành viên và quan sát viên, Đại sứ Đặng Linh Quý, trường phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho rằng các hành động ở Biển Đông gần đây làm suy giảm lòng tin giữa các nước, gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Việt Nam kêu gọi tôn trọng nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Hàng Nga và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên tại Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.